0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de la serie de podcast de los vengadores del marketing digital. Esta serie de podcast voy, que voy a realizar durante los próximos meses va a ser hablando con muchos invitados súper profesionales sobre temas de marketing digital que te pueden ser de ayuda en estos momentos que estamos pasando por culpa del covid y que pueden ser de utilidad tanto para marca personal como para negocios o proyectos que tengas en mente o que actualmente estés con ellos y se hayan visto suspendidos por culpa del coronavirus. Mi nombre es Marco Misiego, soy consultor de marketing digital en Zaragoza, especializado en estrategias digitales y planes de marketing digital, y te doy las gracias de que estés aquí conmigo inaugurando este nuevo podcast. Seguro que sacas muchos consejos de los pedazos de invitados que he podido conseguir en este primer episodio. ¡Bienvenidos y ¡vamos al lío! Para comenzar, me gustaría explicaros que en este podcast vas a tener consejos, trucos y tips para diferentes ámbitos del marketing digital, tanto de social ads como de redes sociales, marca personal, web, importancia de los textos con un buen copy e incluso para estrategia digital. Ahora mismo me gustaría presentaros a los primeros vengadores del marketing digital que se han unido a este primer episodio y desde aquí les doy las gracias una vez más y que nos van a dar unos consejos, unos consejos valiosísimos para nuestros proyectos. Tengo el placer de tener conmigo a diferentes especialistas de diferentes ramas de marketing digital. Hoy estarán con todos nosotros Fernando Cebolla, experto en redes sociales Jano Cabello, especialista en marca personal Jorge Alfaro, trafiker digital que él mismo nos explicará qué es esto Xavi Angulo, que el WordPress lo lleva en el alma Jorge Marquina, especialista en CPC también nos explicará un poquito esto Cruz Iniesta, copywriter y la importancia de los textos a la hora de escribir y yo mismo, hablándote de la importancia de la estrategia global digital con un buen plan de marketing digital y la importancia sobre todo de una red social que quiero hacer hincapié en, en particular en estos tiempos que es linkedin que se han olvidado muchas veces y, y que en los tiempos que corremos puede ser muy muy útil hablaré de ello así que vamos a vengarnos de la situación actual con los mejores tips de los mejores profesionales para vuestros negocios marcas o proyectos y vamos a ello Y ahora doy paso a Fernando Cebolla que nos va a hablar de cómo seguir llevando las redes sociales de tu negocio o marca o proyecto durante estos tiempos de coronavirus. ¡Dale, Fernando! ¡Te escuchamos!
1: Yo sigo recomendando a nivel general el seguir llevando las redes sociales eh durante el confinamiento, que las marcas no paren de publicar. Eh, eso sí, todo como antes, con cabeza, con estrategia, pero no parar de golpe en seco el tiempo que, que tengan el negocio cerrado. Eh, ahora hay más público al que poder alcanzar. Sí que es verdad que hay más competencia y que todo el mundo está intentando colgar y llamar la atención, colgar cosas en Internet y en redes sociales y llamar la atención sobre, sobre lo que hace. Pero es un buen momento también para, para hacer otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la necesidad de mantener la marca digital está clara, está clarísima. Y, eh, lo que hay que hacer es trabajarla un poco y planificar un poco los pasos a seguir. Podemos trabajar, por ejemplo, eh, las, es, las experiencias. Eh, no tanto lo que somos, sino lo que ofrecemos habitualmente y que ahora no podemos ofrecer o no podemos hacer, eh, hacer llegar al público, ¿no? Eh, hay que enfocar más la estrategia, quizá más en, en, en temas, más eh, como acompañar al, por, al propio cliente en ayudar, más que en vender, en vender directamente en estos momentos, ¿no? porque los valores de los clientes, de los clientes anteriores, los que teníamos antes, eh, cuando teníamos el negocio abierto, a los que tenemos ahora han cambiado, las prioridades han cambiado. Entonces, es bueno seguir estando en la mente, en la mente de la gente pero sin avasallar y sin intentar venderles eh, directamente. Sino simplemente mantén la fidelidad que tenías ganada hasta ahora porque si dejas de publicar, eso sí que es verdad que la fidelidad va a caer, tu interacción va a caer y vas a desaparecer porque los demás puede que lo estén haciendo y tú no. También podemos reforzar todavía más eh, lo que es humanizar la marca, acercarla a nuestro público objetivo eh, mostrando quién es el equipo humano que habitualmente Saca la marca adelante, saca el negocio adelante Y como lo estáis enfocando ahora También el que tenga más bagaje más eh, histórico, por así decirlo, de marca Publicar cosas del pasado Rescatar esas fotos que no hemos publicado Rescatar momentos importantes para la marca en el pasado Y volverlos a sacar a la luz es El contenido emocional está muy vinculado al contenido que publicamos eh, del pasado eh, Aniversarios, días importantes que han sido para el negocio Ese tipo de cosas funcionan
0: Muy bien, Fernando. Y si nos puedes decir qué hacer también con tus redes sociales a lo largo de lo que queda del año y la situación que va a tener y la vuelta gradual a la normalidad que parece que va a haber.
1: Sobre qué hacer eh, con tus redes sociales... Hasta lo que queda de año, ¿no? ¿Qué hacer con las redes sociales hasta final de año? No, no sabemos, es una situación un poco de incertidumbre, de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando en cuanto a un calendario editorial, un calendario de contenidos, unas estrategias claras a medio y largo plazo para intentar cumplir los objetivos que teníamos marcados desde el inicio de año. Lo que va a cambiar es igual es la forma de enlatar el contenido, la forma de proyectarla hacia los clientes. Eh, eso es lo que va a cambiar pero el objetivo sigue siendo el mismo eh, si estabas vendiendo ya porque tienes un e-commerce y sigues vendiendo ahora es un buen momento para vender ahí e-commerce que están creciendo muchísimo pero si no estabas vendiendo simplemente eres una marca más de, pues de servicio eh, puro y duro, que tenías un, un negocio de restauración con un espacio físico donde prácticamente el cliente se trataba en persona lo que tienes que hacer ahora en estos primeros momentos hasta que gradualmente podamos volver a la normalidad y trabajar fuera y demás eh, los que trabajen ahora, los que podamos trabajar ahora adentro eh, intentar amoldar esas acciones que hacíamos antes fuera, hacerlas ahora adentro intentar planificar, mostrar el día a día como que la empresa está trabajando, que está haciendo cosas y calendarizar ese tipo de contenidos y acciones eh, semana a semana, mes a mes y adaptarla a los cambios que se están produciendo que no sabemos cuáles son los próximos pasos a seguir pero sí que sabemos que este año va a ser un poco convulso eh, hay sectores por ejemplo, la restauración que va a más a, a más largo plazo los cambios con lo cual hay que, tienen que, que trabajar mucho la estrategia de branding la estrategia de fidelizar al público que ya tienen ganado sector de turismo sería otro, caso, otro ejemplo, no, será igual de los últimos, el sector de transporte eh, tipo tren, los aves por ejemplo los, las líneas aéreas hay que saber vender ahora lo que se hace, lo que se va a hacer, qué medidas están haciendo, por ejemplo, relacionadas con el momento actual y cuáles son los pasos que está siguiendo la marca para gradualmente ofrecer esa seguridad a los clientes para que vuelvan a utilizar el producto o servicio que tenían acostumbrado a hacer, ¿no? antes.
0: Y si nos puedes dejar también algunos consejos sobre las ventajas y desventajas de, pues, o de seguir trabajando tus redes en estos tiempos complicados o de abandonarlas que podría pasar eh, danos algunos consejos Fernando
1: ya lo hemos dicho ¿no? lo de dejar las marcas de golpe es lo peor eh, yo a fecha de hoy todas las marcas que tenía las sigo trabajando eh, alguna incluso me ha entrado un, un potencial cliente que no sabemos si trabajaremos o no con él pero para que veas que el seguir manteniendo la marca, sí que te da, te da proyección de cara al exterior como que sigues haciendo cosas, haciendo cosas reales. Eh, pues estás preparando un evento, estás eh, preparando unas clases, o estás eh, calendarizando la estrategia de tu marca, lo que sea. Todo ese tipo de cosas, si eres marca profesional, marca empresa, marca profesional de personal, Tienes que seguir contándolo. Lo peor que puedes hacer ahora es pararte o decir que no tienes ganas o tal. Hay un montón de ideas eh, que están fluyendo por internet que podemos adaptar a nuestro negocio. No hace falta que sea incluso del mismo sector. Yo os invito a cotillear un poco lo que hacen determinadas marcas eh, y cómo están proyectando. Aunque tengan el negocio cerrado, cómo están proyectando ahora. Quitando aparte la creatividad del diseño, que ellos tienen un equipo de diseño mucho más grande que nosotros, pero sí en cuanto al concepto. Mirar mucho a las marcas, por ejemplo, como Ikea, como Decathlon, como GoPro. Hay muchas marcas que lo están haciendo muy bien y cómo están proyectando la marca en estos momentos en los que la gente no puede salir de casa. Unas pueden salir, o sea, unas pueden vender online y otras no. Pero el caso es que ya están proyectando los valores que van asociados a su producto o servicio para que la gente lo siga teniendo en mente cuando todo esto vaya gradualmente pasando, ¿no?
0: Muy bien, muy buenos consejos, Fernando. Y, oye, ¿y de qué manera se puede aprovechar esta crisis para aumentar tu comunidad en las redes sociales?
1: Mira, lo, lo mejor ahora, yo creo, para intentar aumentar tu comunidad es intentar mejorar el, el momento en que las publicaciones. Esto ha cambiado. Antes sí que teníamos un horario laboral más o menos todos, sobre todo la gente que trabajaba afuera, que no podía consultar el teléfono, el móvil en su momento, ir al ordenador. Ahora ha cambiado, ahora son 24 horas, ¿no? Por lo menos durante los primeros, las primeras semanas que estemos así confinados. Intentar medir más a corto plazo cuál es el mejor momento para publicar en, en vuestra marca con herramientas que tenemos disponibles en las estadísticas de cada una de las redes sociales o con una herramienta potente que te lo hace como Metricool, ¿no? Eh, y sobre todo enfocar mucho el contenido del branding y a los valores contenido emocional eh, te pongo el ejemplo que, que conoces conoces eh, marco de, de vinilos no el vinilos Blender edition que es un sector muy de nicho muy pequeño eh, de pan rock lo que hemos optado ahora por estas semanas es vale seguimos publicando nuestros posts eh, pero lo que no vamos a lo que vamos a hacer es un contenido más cercano que, que en cuanto a cada una de las redes sociales funcione mejor, más emocional y que fomente mucho la participación. Esto hablando de comunidad que ya tengas activa. Si tienes una comunidad que no tienes activa o estás empezando o vas a crecer de aquí a un tiempo pero ahora estás en la primera fase inicial, dedícate mucho a compartir contenido de, de branding, a contenido de qué valores están asociados a tu empresa. Y eso lo hacen todas las marcas. Te haces 4 o 5 guiones, de qué es lo que tú estás intentando proyectar lo que quieres proyectar y a partir de ahí crea los contenidos y sigue publicando publica en ritmo adecuado no hay que cansar porque hay mucha más competencia y otra buena estrategia que está funcionando ahora es aprovechar esos momentos valle que ahora hay muchos publicar en horas donde hay menos competencia igual puedes detectar un mejor momento para publicar óptimo para tu marca donde la competencia no te no te haga sombra en cuanto a contenidos ¿no? entonces hay que trabajar un poco todo y sobre todo medir medir todo lo que vayas haciendo para ver por dónde tu marca le está entrando a la gente y por dónde no, por donde no que tú creas un contenido donde no, la gente no es receptiva. Entonces, omite esos, para el futuro, ese tipo de contenidos y céntrate en los contenidos que mejor te funcionan.
0: Y para terminar ya contigo, porque tampoco te quiero acaparar más, Fernando, si nos puedes dejar unos pequeños consejos a modo de resumen eh, para tema de redes sociales, marketing digital, sería perfecto.
1: Y para acabar Marco, te paso así, como unas recomendaciones finales o unos consejos eh, para trabajar o hacer el marketing ahora eh, estando confinado, ¿no? Des, desde casa eh, Yo creo que el, es como la santísima trinidad por así decirlo, del marketing digital casero en estos tiempos ¿no? Una, no pares, no pares en seco eh, tienes que planificar y hacer estrategias eh, que intenten eh, que tu público esté activo y receptivo con tu marca durante este tiempo que ellos están cerrados en casa y donde tienen tantos impactos ¿no? entonces intentar mantener tu cuota por así decirlo de, de digital hacia tu público objetivo que te sigan considerando y participando de lo que haces ¿no? Dos, Intenta hacer quizá contenido, ya hemos hablado de contenido más emocional pero intenta igual enfocarlo de otra manera, intenta medir más a corto plazo qué contenidos te están funcionando para intentar hacer en el futuro mejores contenidos en relación a esos contenidos que mejor te están dando rendimiento. También es el momento de probar contenidos distintos que antes no hacías. Eh, Prueba ese tipo de foto que antes no te atrevías a colgar, el tipo de vídeo, lanza un tipo de contenido como por ejemplo puede ser un podcast que estás trabajando ahora Marco eh, donde antes igual no te hubieras planteado hacerlo, intenta hacer otro tipo de contenidos, unos vídeos distintos, unos vídeos más cortos o más largos, pero enfocándolo de otra manera, lo que sea. Intenta probar distintas eh, opciones para ver dónde tu público es más receptivo. Y la tercera, siempre, y es verdad, es la parte más estándar, más sistematizada es medir lo que haces yo creo que en cada red social en la que estés intenta medir lo que haces y si esas mediciones están, o sea, esas métricas luego que vas obteniendo están orientadas a los objetivos que te has puesto esa es la santísima trinidad del marketing digital Marco, y bueno tienes metraje yo creo que de sobra corta y pega por donde quieras, ya sabes y bueno, gracias por invitarme a tu podcast que compartiré con sumo gusto y cuídate mucho, un abrazo
0: pues muchas gracias Fernando por todos los consejos que nos has dado para redes sociales bajo tu punto de vista y tu experiencia eh, creo que es de sumo interés para todos los que nos ha, lo, que lo, lo que nos has contado y, y no he visto justo cortar nada la verdad eh, todo muy aprovechable muchas gracias por, por estar aquí con todos nosotros y por aceptar mi invitación para, para este podcast Fernando gracias Y después de todos los pedazos de trucos que nos ha dejado Fernando Cebolla, pues eh, ahora me gustaría presentar al segundo invitado de este podcast, que es otro crack del marketing digital, que es Jano Cabello, súper especialista en marca personal, también de aquí, de, de Zaragoza. Vamos, aquí en Zaragoza lo estamos moviendo a tope, esto del marketing digital. Y, y nos va a hablar, pues, eh, lo mismo, de pequeños trucos, tips que puedes eh, tener en cuenta que tienes que tener en cuenta durante este tiempo para que tu marca personal eh, sobreviva siga hacia adelante y a ser posible que cuando todo esto termine o cuando se vaya abriendo gradualmente tu marca personal esté bien posicionada de cara a, al consumidor final así que, que vamos contigo Jano, adelante
2: ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, agradecerte muchísimo la invitación a, a estos podcasts. Me parecen maravillosos y, como te dije otro día por, el, por LinkedIn, me parecen brutales el título que, que le has puesto. Soy muy fan de Los Vengadores. Espero que Espero que vayan por ahí los tiros.
0: Bueno, eh, ¿nos puedes decir de qué manera... ¿Puedes seguir llevando tu marca personal o tu marca de negocio no durante este confinamiento? Bueno, que ya está en últimas, parece ser este confinamiento, pero en lo que queda y en, el, y en la apertura gradual que va a haber eh, después de este COVID-19, post-COVID, vamos a llamarlo así.
2: Bueno, lo primero que tengo que decirte a, a esta pregunta es que la marca personal nunca... Nunca debe de dejarse, ¿no? Nunca debe... No, no es cuestión de seguir llevando o dejando de llevar, sino que tu marca personal tiene que ser de alguna forma la, la consecución de tu pasión. Es decir, si lo que tú quieres hacer en tu vida profesional es incentivar o enfocarte en ayudar a las personas en cualquier rama profesional, es abogado, economista, marketinero, entrenador personal, lo que sea, tu marca personal en estos momentos de crisis tendría que ser el 300% de lo que normalmente das. Es decir, si en tu día a día con el trabajo pues le puedes dedicar un 20%, por ciento tu tiempo, ahora mismo que todos tenemos teóricamente un poquito más de tiempo, tenemos que estar dedicándole el 100%. por cien es decir, tenemos que seguir llevando nuestra marca personal hasta ese punto en el cual las personas sabemos que tenemos que inspirar a los demás ayudándoles a crear contenido ayudándoles a ser mejores ayudándoles a llevar todo esta, este proceso eh, o, o este estado de confinamiento que en, en realidad es una putada y que las personas ahora más que nunca necesitan del apoyo de los profesionales así que mi consejo sería que si y creando creando marca
0: ¿Nos podrías también indicar eh, la importancia de la marca personal o de negocio en estos momentos de inseguridad? ¿Qué importancia tan grande puede tener eh, de impacto la marca personal o de negocio?
2: Digamos que estos días estoy dando mucha caña con, con este tema ¿no? de la importancia de la marca en, en tiempos de coronavirus sobre todo a, a nivel de negocio. Ya no viendo la marca personal como, como algo más de tu forma de ser, sino como un negocio. Yo siempre digo que las marcas personales de, en primera instancia tienen que servir para inspirar a los demás, lo siguiente para posicionarnos como referentes o, o, o ponernos por lo menos como punto de vista dentro de, del sector al que nos dedicamos y por último tienen que servir para monetizar. Así que en estos momentos de coronavirus en los que la gente está volviéndose loca, muchas personas por desgracia han perdido, han perdido el trabajo y hay otras personas pues, que se han tenido que ver vistas a, a reinventarse tanto a nivel de negocios como a nivel de su propia marca. Entonces yo creo que en estos momentos eh, más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo doble o triple, como te decía antes, de la pregunta, para poder sacar adelante nuestra marca y la gente nos conozca. Estos días estoy dando mucha importancia al hecho de que la revolución digital, o lo que llamamos, le llevamos tiempo nos en la boca con el tema de la revolución digital, está llegando. Ahora sí que ha llegado. Y hago mucho la, el símil como cuando llegaron los ordenadores, como cuando llegó internet, los teléfonos móviles, eh, eh, cuando nos obligaron a tener que aprender inglés o cuando nos obligaron a tener que empezar a utilizar aplicaciones como el Office, el Excel, pues lógicamente hubo personas que se adelantaron a esto y pues, consiguieron buenos trabajos gracias a estar puestos al día en este tipo de habilidades. Y otros que tuvieron que correr porque cuando iban a un trabajo, las tres, después de tres veces se ser rechazados por no tener alguna de esas skills, pues lógicamente se pusieron las pilas con la marca personal, va a pasar, está pasando. Ya, eh, hay muchos departamentos del curso de humanos, muchas personas que se dedican a contratar gente, a, a captar talento, están buscando perfiles de personas que apasionen su trabajo y que sean capaces de compartir esa filosofía con los demás. Sabes que los perfiles cada vez más se enfocan, sobre todo hablamos del sector servicios, hacen perfiles que entiendan el mundo del marketing y que sean capaces de hacer nuestra marca más grande. Entonces, ahora más que nunca, el coronavirus es un momento para ponernos las pilas, aprovechar a aprender, a leer, a conocer a profesionales como Eva Collado como Andrés Pérez Ortega, grandes profesionales eh, el señor Recoloms. hay un montón de profesionales que hoy en día merece la pena empezar a leer a seguir, yo por supuesto pues tengo dentro de ese sector pues mi, mi ebook, eh, mis escritos, mis vídeos en los cuales te puede ayudar también a, a desarrollar tu marca
0: Y oye Jano, ¿tú qué piensas? ¿Qué hacer con tu marca personal a lo largo de lo que queda del año y la vuelta gradual a la normalidad que parece que, que sí que vamos a ir teniendo poco a poco?
2: Bueno, pues verdad es verdad que esa vuelta gradual a la normalidad va a ser más lenta de lo que nos imaginábamos. Yo creo que todos nos veíamos ya en mayo, incluso en Semana Santa, ya disfrutando de los pasos. Y esto parece ser que casi casi que nos va Vamos a ver la situación con 40 grados al sol, pero en casa. Entonces yo creo que como se nos va a alargar, es un buen momento para aprovechar. Lo primero que tenemos que, que hacer antes de salir a correr a publicar que lo estoy viendo mucho estos días, gente que no había hecho nada eh, pre-coronavirus y ahora se han puesto las pilas a tope a empezar a publicar contenido, bueno, bueno vamos a Eso está muy bien Pero antes vamos a diseñar un poco la estrategia Vamos a pensar qué es lo que queremos hablar Vamos a, a, a sentar las bases de nuestra marca Hacia dónde queremos enfocarnos Qué etiqueta queremos que nos pongan Y a partir de ahí qué plan de contenidos Y cómo vamos a hacer para lograrlo Y sobre todo, muy importante Vamos a empezar a trabajar objetivos ¿Qué queremos conseguir? Tenemos un... ¿Una necesidad grande de conseguir ingresos? Hay que enfocarnos hacia un lado. no te ¿Tenemos trabajo simplemente queremos posicionar nuestra marca? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué habilidades tenemos dentro de la marca personal? ¿Somos grandes oradores? ¿Somos buenos delante de la cámara? ¿O somos más eh, perfil sabio científico y tenemos que hacer posts y, y redactar más porque somos más de la vieja escuela? Bueno, pues perfecto, pero sobre todo definir muy bien hacia dónde nos queremos poner.
0: Y dinos también las ventajas de seguir trabajando tu marca personal o de negocio en estos tiempos tan
3: difíciles.
2: Las ventajas de seguir trabajando tu marca personal o marca de negocio es que yo lo veo mucho en las marcas grandes. Y ahora ya me refiero a marcas como por ejemplo puede ser Nike cuando llevas tiempo trabajando tu branding y eres una de las marcas más prestigiosas del mercado, que esto no lo hace tu producto, ¿eh? sino lo hace la capacidad que tienes para generar esa comunidad y esa, bueno, ese propósito de tu marca, como por ejemplo en este caso te voy a poner Nike, a lo mejor es más fácil, y luego te pondré algún ejemplo de alguna empresa quizás un poco más pequeña. Llevan tanto tiempo trabajando en la marca y son tan buenos en su marca que lo primero que hicieron fue cuando ocurrió esto del coronavirus es que se sentarían, me imagino, todo el gabinete o todo el departamento de marketing junto con la agencia de publicidad que les lleve las campañas de marca. Y eh, decidieron preparar el entrena dentro, entrena para el mundo, ¿no? Pff, salva al mundo, o sea, me parece una campaña brutal que la lanzaron a los dos o tres días del confinamiento global Es decir, en nuestra primera semana y media, enseguida pusieron la aplicación gratuita Y esto les ha permitido pues, seguir avanzando Lógicamente están reposicionando una vez más como una de las marcas referentes que en este coronavirus está sirviendo Es muy importante, ahora más que nunca, eh, es un momento de no pensar en facturar sí que es muy complicado que la situación es difícil y ya bien sea por nuestra marca comercial o por nuestra marca personal de negocio o de persona que no pensemos en, en facturar como se dice siempre, no dejar que corra el último duro para que lo pueda ganar otro o en este caso vamos a hacer que, que nuestra comunidad sepa que estamos aquí porque esto es un momento complicado y es muy difícil ahora convertir usuarios en leads y sobre todo leads en clientes es decir, que alguien consuma por alguno de tus productos o servicios yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer ahora es demostrar a nuestra comunidad que estamos aquí que les escuchamos, que los tiene para lo que necesiten y que armas que nunca pueden contar con nosotros porque esto acabará, esto llegará en cuatro días volveremos a la calle y entonces todo volverá a la normalidad, quiénes son las marcas que te han cuidado cuando todo iba mal cuáles han sido las que te han escondido la cabeza debajo del, del surco como las avestruces y cuáles han sido aquellas que no han sabido reconocer que la situación era complicada y se han dedicado a vender, a vender, a vender y ahora lo que te crean es un rechazo, pues yo creo que esto es eh, aquí tenemos que aprovechar esas ventajas de seguir trabajando la marca personal
0: y cuéntanos también un poquito sobre las desventajas de dejar de lado la marca personal o de negocio
2: Bueno, pues igual que las ventajas de poder trabajarlas, que la gente va a saber que estás ahí, como decía, como te decía, ¿no? la, la desventaja en sí, y aquí ya viene por el hecho de desaparecer. Uh, hay muchas marcas que están desapareciendo, no, no creas que son pocas, hay un montón que por el mero hecho de no tener un departamento de marketing o de no contar con el asesoramiento de profesionales, pues directamente han dejado de comunicar o dejar de publicar absolutamente nada, o sea, no están haciendo absolutamente nada, se están silenciando y esto es, esto es, una, es un problema a largo plazo bueno, casi, casi más bien a, a medio plazo porque las marcas, las personas que siguen a las marcas, se han dado cuenta de que no son marcas de las que fiar cuando salgamos de esta, como te decía, pues probablemente nos enfrentemos a un, vaya, ¿ahora por qué no estoy vendiendo? o porque otras marcas están vendiendo más? al final esto es una competición constante entre tú y tu competencia, todos tenemos un, un pequeño, gran o mediano competidor, y si tu competidor lo está haciendo se va a convertir en referente antes que tú así que cuando salgamos de la crisis va a haber alguien que su top of mind es decir su decisión de compra no te va a tener a ti y va a tener a tu competidor
0: y ahora también si puedes darnos algunos tips o consejos para poder aprovechar de alguna manera esta crisis para aumentar tu comunidad ...a través de la marca personal o de negocio... ...sería perfecto, ¿no?
2: Bueno, la, al final... ...en coronavirus o no en coronavirus... Eh, ...una de las mejores formas... ...de aumentar tu comunidad es... ...crear valor y crear contenido... ...pero si normalmente creamos valor con... ...un segundo objetivo... ...o mejor dicho... ...con una consecución de ese objetivo que es monetizar tu marca, aquí ahora tenemos que darle, como te decía, esa vuelta e intentar que aumenta, aumentar esa comunidad simplemente por el mero hecho de crear valor. Si tú creas valor a través de tu propósito, por ejemplo, hay casos maravillosos como Alex Lamata, que es, es entrenador personal y ha creado la plataforma Yo me muevo en casa, y ha conseguido una comunidad de 80.000 Seguidores en muy poquito tiempo Y cuando te digo poquito tiempo Estamos hablando de que probablemente eh, Me parece que han sido en las primeras Dos semanas, ya tenía eh, 60.000 seguidores en su comunidad Lo hizo totalmente por Valorar por a la comunidad, no lo hizo por por monetizar. De hecho, en una llamada yo le ayudo en algunas cosillas con su marca personal y me dijo, oye Jaro, yo no sé qué hacer ahora con, con toda esta comunidad ¿no? ¿Cómo puedo después del coronavirus poder convertirla? Y, y bueno, pues como este caso yo creo que hay, hay otros tantos desde psicólogos a Asesores financieros que en este momento te están ayudando para poder darte consejos de cómo manejar la economía, cómo ahorrar o incluso dónde encontrar oportunidad en este momento de crisis tan grande a nivel económico, pues yo creo que es un momento para esto, para aprovechar, para enseñar a la gente, aportar valor a tu comunidad y aquí no importa la comunidad que tengas dos, tres, cien, un millón de seguidores y tampoco importa la experiencia que tengas. Sea lo que sea que tú puedas aportar, pues desde papás y mamás que están enseñando a otros papás y mamás Cómo eh, entretener a sus hijos, a, a esas personas maravillosas, a esos profesores que dicen Bueno, pues una vez que acaba mi jornada laboral, como me aburro, pues decido eh, crear descargables para, para esos niños que estén entretenidos por las tardes y, y aumenten la creatividad Bueno, a mí me parecen iniciativas bestiales, yo por ejemplo pues he aumentado mucho más el el ritmo de mis podcasts, de mis creaciones de vídeos, de mi contenido. Y eso que te puedo decir que tengo, por suerte, muchísimo curro estos días y no me da tiempo a, a parar.
0: Y oye, algunos consejos bajo tu punto de vista también para hacer que tu marca personal o de negocio salga todavía más, más reforzada de esta situación en la que nos encontramos seguro que hay maneras de que pues haber aprovechado este tiempo para darle más caña ¿no? a la marca personal y en vez de dejarla caer, que salga con más fuerza todavía, ¿tú qué piensas? ¿qué consejos nos puedes dar?
2: Bueno, yo creo que para, para hacer que nuestra marca sea es una de las cosas más importantes es escuchar, escuchar a nuestro público, eh, estar muy atento. Cuando es un momento, esto es una reflexión que, que me enseñó, que me enseñado, que sigue enseñando mi padre, y dice, cuando todo el mundo habla, tú escucha. Cuando la gente esté gritando mucho, tú cállate un momentito y escucha lo que están diciendo. Yo creo que ahora también es el momento de escuchar. De, y de escuchar mucho eh, multicanal. Escuchar a tu comunidad, pero también escuchar lo que hay fuera. Escuchar podcast de profesionales que están constantemente dilucidando sobre uh, dónde van a ser los últimos derroteros del marketing, de los negocios. Y si les escuchas, yo creo que eso te va a servir un montón para, para trabajar. Yo trabajo con varias marcas de negocio profesionales que, que me han sorprendido para, para bien porque han crecido durante este coronavirus. pues uh, es una fortuna también, ¿no? Eh, Parece que nos da cosa decirlo, pero hay marcas que en esto han crecido. Bueno, ni qué decir. Tiene la aplicación de videoconferencias Zoom, que yo llevo años utilizando la y que ahora se ha hecho la más famosa de, del mundo. Han crecido. O que me dices de Netflix, de Disney+, Plus, que ya llevan, no sé cuántos son 50 millones de usuarios eh, registrados. ¡Wow! O sea, hay, hay gente que ha sabido aumentar. Yo creo que tenemos que escuchar y, sobre todo, intentar ser eh, muy críticos con nuestra marca, qué estábamos haciendo bien, hacia dónde podemos apuntar nuestra marca porque yo creo que va a cambiar mucho va a cambiar todo y es momento de, de escuchar
0: y ya para terminar Jano que no te quiero molestar más si quieres dar algunos tips consejos extras que tú quieras añadir eh, pues somos todo oídos, eh, porque seguro que a través de tu experiencia nos puedes decir cosas muy interesantes.
2: Bueno, y sin más, si puedo, si puedo aportar un poquito de más de conocimiento, pues que tengamos en cuenta que esto va esto va a cambiar, que, que nos van a empezar a reclamar otras habilidades que las habilidades que lógicamente ahora sí que nos van a reclamar va a ser la capacidad de teletrabajar y de mantenerte productivo teletrabajando cosa que no te enseña en ningún sitio yo creo que es una cosa que cada uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo y saber hay gente pues, que prefiere eh, trabajar en el salón y tener ruido blanco de su familia por ahí eh, trabajando, yo por ejemplo me encierro en la habitación y me marco un horario y bueno y no te voy a engañar, ahora estoy en pijama y trabajo en, en pijama cómodo con, con un chanda, no en pijama como tal, pero a mí me sirve. Entonces yo creo que tenemos que aprender, lo primero, a desarrollar nuestras habilidades, a, a teletrabajar y sobre todo a aportar a la comunidad. Eh, entramos, como se dice en branding, en un, en un nuevo territorio, si sí, conocíamos el B2B, conocíamos el B2C, ahora llega el, el B2S y es el Business to Society, cómo podemos aportar desde nuestra marca personal, desde nuestra marca de negocio a esta sociedad para hacerla mejor. Nos va a tocar cambiar como, como seres humanos, nos va a tocar cambiar como profesionales y totalmente nos va a tocar cambiar pues, como personas y tenemos que saber aprender a, a aportar valor. Así que Marcos, nada, muchísimas gracias, eh, ha sido de verdad un verdadero honor compartir contigo y bueno, espero que, que vaya genial esta serie de podcast que auguro que tendrán en el futuro. Así que nada, bueno, muchísimas gracias Marco, que vaya maravilla y muchísima suerte. Hasta luego, adiós, chao.
0: Muchísimas gracias Jano a ti por colaborar conmigo en este podcast, por aceptar la invitación cuando te la mandé. Y por estar aquí pues, rodeado de otros supercracks de marketing digital que seguro que con todos los consejos que nos estáis dando y estáis dando a las personas que están escuchando eh, les va a servir y que seguramente este periodo de tiempo lo van a aprovechar para, para escuchar lo que habéis dicho, para mejorar sus marcas, eh, sus redes sociales, eh, sus webs, etcétera, etcétera en particular a ti Jano muchísimas gracias por estar aquí con nosotros si queréis saber algo más de Jano lo podéis buscar en Google Jano Cabello os va a salir un montón de información sobre él y, y vais a conocerlo un poquito más de cerca y todos los trabajos que, que hace y lleva a lo largo del año eh, una vez más Jano, muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto gracias por, por estar en este podcast con nosotros Jano un abrazo Y ahora después de estos dos cracks como han sido Fernando Cebolla y Jano Cabello vamos a ir con un blog especial de, de publicidad, por así decirlo en el que nos va a hablar eh, Jorge Alfaro y Jorge Marquina, los dos Jorges que son especialistas en publicidad online Jorge Alfaro digamos que está más especializado en lo que son Facebook Ads, Instagram Ads ¿vale? Social Ads en general y Jorge Marquina nos hablará más de lo que es Google Ads ¿Vale? Vamos a ver dos puntos de vista diferentes en dos plataformas diferentes y cada uno de ellos nos va a explicar un poquito por qué es bueno seguir con anuncios o no, o no dejarlos del todo al menos durante este tiempo porque nos pueden servir de catapulta una vez que esto vaya pasando. ¿Vale? Eh, el primero en hablar va a ser Jorge Alfaro, que va a ser con el que os voy a dejar a continuación y en segundo lugar hablará Jorge Marquina en este espacio de, de publicidad online. Muy bien, adelante, Jorge.
4: Hola a todos, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Jorge Alfaro, soy social media manager y especialista en gestionar y hacer campañas de publicidad para Facebook e Instagram de, de tu negocio, para hacer más visible tu negocio y tu marca. Eh, muchos, mucha gente me pregunta... Eh, que ahora, si ahora, durante esta crisis del coronavirus, es un buen momento para, para realizar campañas de publicidad en Facebook y en Instagram. ¿Qué, qué ha pasado ¿no? en estos treinta y pico de días que llevamos de, de crisis del coronavirus? Pues hay marcas que han dejado de hacer campañas de publicidad, han parado sus campañas de publicidad a cero, porque han empezado a ver las campañas de publicidad como un gasto y no como una inversión. Al final ha habido negocios que han tenido que, que cerrar, eh, entonces, bueno, si, por ejemplo, una en hostelería, si tienes un restaurante, o un bar, un hotel, y estás haciendo campañas de publicidad para ofrecer tus menús, o sábados, cenas, ofertas, o ofertas en hoteles, claro, ahora mismo esas, ese tipo de publicidad no, no tendría sentido. Pero, ¿se puede hacer otro tipo de publicidad, aunque tengamos el negocio cerrado? Yo pienso que sí que se pueda hacer en una campaña de publicidad es más ahora mismo lo que es el coste de la publicidad en Facebook y en Instagram es más barato por eso mismo porque hay mucha gente muchos negocios que, que han dejado de hacer publicidad por miedo por incertidumbre porque es lo que nos pasa a todos y hay otra gente que sigue haciendo publicidad para aprovechar esa imagen de marca ese branding trabajar su marca que la gente no le olvide que están ahí para que cuando todo vuelva a la normalidad recuerden que, que esa marca sigue viva ¿no? sigue estando ahí por ejemplo un restaurante que no puede anunciar no puede publicitarse su local, dónde está o algún tipo de oferta que tenga en sus menús conozco un caso que hay un restaurante pues, que lo que ha hecho es eh, hacer recetas desde casa con su chef o su equipo de cocina y publicitarlas para que la gente las viera al final están dando un contenido de valor de cómo hacen los platos, incluso de su carta, para seguir estando en la imagen del cliente, para que el cliente no se olvide de ese restaurante, dando un contenido, un contenido de valor y haciendo más grande su imagen de marca. Para mí me parece una buenísima idea. Es cierto que no todo el mundo se va a poder permitir hacer esto, pero si puedes permitirlo, está genial. Es buscar una idea de contenido de valor, crearla y hacer una campaña de publicidad con ...con este tipo de contenido... ...además es más barata... ...recuerda que os estoy diciendo que es más barata... ...y no haría falta hacer una inversión tan alta... ...como quizá... Eh, ...se invertía antes de que todo esto pasara... ...por ejemplo si eres una marca personal... ...pues mi recomendación... ...en vez de vender tus cursos... ...tus infoproductos... ...lo que haría sería trabajar... ...o bien una campaña de tráfico a mi página web... ...para que pueda leer el blog... ...o a mi contenido de valor algún tipo consejo de marketing digital que les, les, pueda, les pueda ofrecer les pueda estar dando pero con la idea de que de estar ahí de, de seguir vivo de que nos recuerden de que cuando todo esto pase digan ostras pues necesito que mi negocio hacer una campaña de publicidad joder pues había un tío de Zaragoza que daba contenido gratuito tal y te recuerden ¿vale? eso sería lo, lo, lo ideal eh, ahora mismo Más adelante lo que va a ocurrir es que cuando todo esto pase yo pienso que los negocios que, que estemos ahí o que aguantemos vamos a necesitar resultados a corto plazo. Y la forma de, de conseguir resultados a corto plazo a través de las redes sociales es haciendo publicidad, haciendo campañas de publicidad. Entonces imaginaros cuando vuelva todo a la nueva normalidad que vamos a volver y quiero promocionar mi negocio pues para decirles oye que estamos otra vez de vuelta, que estamos aquí al final para hacerlo de una forma más rápida sería pagando en publicidad ya sea en Facebook o Facebook Instagram o a través de Google ¿vale? pero sí que es cierto que a corto plazo va a ser lo más óptimo esto es lo que yo pienso ¿eh? que yo pienso que habrá que invertir en publicidad para recordar que hemos vuelto que estamos ahí que oye que seráis bienvenidos para mi negocio para mi servicio para lo que estemos ofreciendo al cliente entonces bueno
5: Marco me ha pedido que diese mi opinión sobre Huelats well en relación con todo este tema de, del coronavirus. Bueno, en primer lugar, eh, es normal que, que haya miedo, pero bueno, antes de entrar en pánico y detener todas nuestras campañas por completo, sí que deberíamos sentarnos y analizar nuestro caso en particular. Tenemos que ver si, si realmente el rendimiento campañas sí que se está viendo afectado de forma negativa porque ahí hay muchos casos en los que no. Estudiar si a lo mejor solamente tenemos que dejar activas determinadas campañas o si a lo mejor con realizar ajustes en el presupuesto y ser un poquito más conservadores en nuestras acciones sería suficiente. Es evidente que sí que hay ciertos casos como puede ser en algunos negocios físicos el sector turismo todo el tema de eventos o espectáculos presenciales en los que ahí sí que a lo mejor no tendría mucho sentido seguir con nuestras campañas y lo más adecuado sería dejar simplemente activa la campaña de marca o, eh, tiene unos costes muy, muy baratos y vale de todas formas yo en casi ningún caso recomiendo parar todas nuestras campañas y si continuar con ellas o, o con alguna de ellas en concreto por diversos motivos en primer lugar al haber menos competencia eh, vamos a poder aprovecharnos de, de unos CPCs más baratos y, y conseguir más visibilidad a un menor coste además si este tema me parece muy importante es necesario que continuemos en la, en la mente del usuario es decir igual el usuario todavía no va a realizar la compra pero sí que está en su casa ya buscando, comparando, informándose, etc. Y si nosotros no estamos presentes durante todo ese proceso, cuando haya pasado esta, esta situación o que empecemos ya a ver la luz al final del túnel y el usuario ya vaya a realizar la compra, si nosotros no hemos estado presentes durante, durante todas esas etapas, eh, no, no va a elegirnos a nosotros. También otra, otro punto es que tenemos que, que tener en cuenta el ciclo de compra de, de nuestro producto o servicio. Es decir, hay determinados casos, eh, como puede ser eh, una clínica de injerto capilar, en los que el usuario, antes de, de, de dar el paso, le da vueltas durante muchos meses o incluso años. Es decir, este, proceso, este ciclo de compra es muy largo. Entonces en estos casos la situación no debería afectar más allá de que durante estos meses no vas a poder dar el servicio. Eh, para acabar, eh, a modo de recomendaciones o consejos con algunas cosillas que, que podemos hacer durante estas semanas en, en nuestras campañas, en primer lugar, yo creo que, que no es el momento más adecuado para estar haciendo cambios importantes o experimentos en nuestras cuentas, ya que pues bueno, estamos en un periodo excepcional y por tanto el, el comportamiento de, de los usuarios también es excepcional, entonces tampoco vamos a poder estar sacando conclusiones de, demasiado certeras. Eh, otro caso que se puede dar es que a lo mejor por falta de ingresos tengamos que detener alguna de, de, de nuestras campañas. Bueno, si el caso, en ese caso tenemos campañas tanto en la red de búsqueda como en la red de display, yo sí que estaría por quedarme antes con las de búsqueda, ya que ahí contamos con, con esa intencionalidad y predisposición por parte del usuario. Sí que es cierto que a lo mejor en una campaña de display enfocada a hacer marca, branding, sí que puede tener sentido, pero si queremos que, que el usuario realice algún tipo de acción igual no es lo más adecuado. Eh, otra, otra buena práctica puede ser si, si a lo mejor tienes un e-commerce y, y continúas realizando envíos a domicilio, es poner un banner, eh, que salte un pop-up o, o incluso o si sea, a lo mejor tienes la lista de correos, mandarle un email. Eh, tratando de, de, de transmitir al, al usuario cierta tranquilidad, pues informarle de que sigues eh, haciendo re, repartos a domicilio, o sea, a lo mejor tu plazo de entrega se amplía un poquito por la situación, pues, pues informarle también, eh, comentarle que todos tus empleados cumplen con todas las medidas sanitarias pertinentes, etc es decir transmitirle transmitirle seguridad tranquilidad y informarle de, de que continúas con, con todos esos envíos también eh, igual en algunos productos o servicios no es momento de, de mensajes de venta 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 y sí que podemos optar por, por contenidos más más entretenidos de un carácter más educativo en definitiva, tratar de adaptar nuestra comunicación al momento en el que nos encontramos. Y bueno, un poquito más, simplemente mandaros mucho ánimo a todos, un fuerte abrazo y bueno, seguro que, que pronto hemos salido de esta. Chao.
0: Pues muchas gracias a los dos, Jorges que nos han dejado bastante claro el tema de, de la importancia de, de los anuncios, de los ads, tanto en redes sociales como, como en Google, que, que no hay que dejarlos de lado ni mucho menos, aunque sabemos que ahora mismo es algo complicado de seguir llevando a cabo, pero que hay que tenerlo en cuenta y que nos puede ser de ayuda a la hora de salir de, de todo esto desde aquí le doy las gracias a, a Jorge Alfaro y a Jorge Marquina por haber aceptado mi invitación para este podcast también y bueno, si queréis saber más de ellos pues lo he dicho, a Jorge Alfaro lo podéis encontrar en su página web, soyjorgealfaro.com y a Jorge Marquina lo podéis encontrar a través de, de Google y en su LinkedIn y si queréis hablar con ellos de manera personal seguro que están encantados de, de atenderos muchas, muchas gracias a los dos de verdad Y después de haber hablado de redes sociales, de marca personal, marca de negocio, de, de anuncios online tanto en Google como en redes sociales, pues vamos a pegar un salto y nos vamos a ir a la importancia de las páginas web. Porque claro, todos los negocios al final eh, pueden tener redes sociales, una buena marca, pero al final si, si no tienen una buena web, que es el sustento prácticamente de todo negocio digital, pues prácticamente estás perdiendo una gran parte de ello. Por eso ahora nos vamos a hablar con, con Xavi Angulo, eh, crack de, de WordPress, que como hemos dicho al principio, WordPress es su, su arma, ¿no? eh, es su alma, es un superpro de, de WordPress, eh, también maneja muy bien el mentor. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito, Xavi, eh, pues eh, todos los temas eh, que tienen que ver con WordPress y cómo podemos aprovecharlos eh, durante esta cuarentena o durante el COVID o el post-COVID. Y, ¿Y cuáles son tus puntos de vista en WordPress?
3: WordPress, vamos a empezar desde un principio. WordPress desde un principio, desde, desde un principio no. WordPress tiene una comunidad detrás enorme. Eh, puedes solamente con entrar a, a la página web de wordpress.org sabes todo lo que hace wordpress detrás, ¿no? o sea, todos los voluntarios, perdón y eso es importante hay constantemente, hay constancia siempre de, de, de actualizaciones hay siempre, eh, digamos, un trabajo detrás que se va viendo con el tiempo, ¿no? según van saliendo las actualizaciones no hace mucho salió la 5.4, la versión de wordpress y y, sean, y ahora mismo, pues como suele pasar, muchos plugins eh, y themes, plantillas que, que se utilizan en, en WordPress, se tienen que actualizar. Pero hay un trabajo detrás, no es llegar y solamente actualizar el mantenimiento de un, de un WordPress. Es necesario también pues, hacer una limpieza de base de datos, mirar el WPO, que es la velocidad de descarga. Hay cambios en el SEO constantemente con Google pues, también que eso no se encarga un mantenedor de páginas web, pero son, para que os hagáis una idea, es, digamos, una serie de actividades que, que hay que hacer para mantener un, una web, ¿no? O un proyecto, más bien. Pero para mantener un web, una, una web con WordPress es necesario estar actualizado, ya sean plugins, plantillas y el mismo WordPress. Ya tenemos que, eh, digamos, realizar esas velocidades de descarga también hay que, hay que mimar un poco también ese, en ese sentido el WordPress y estar atento siempre a, la, a los agujeros de seguridad que suelen surgir pero en todos, los, en todos lados, a ver no, no es por nada pero el tema de seguridad abarca todo desde móviles hasta, hasta WordPress el tema es que lo que pretendo decir es que muy importante estemos en confinamiento o no estemos en confinamiento, el mantenimiento de una web es muy importante si quieres proseguir con tu proyecto. Si tu proyecto la dejas a la deriva como un barco, pues al final va a chocar, al final va a tener problemas. Y eso a ti no te interesa, por supuesto. Eh, lo, la desventaja de, de dejar de lado eh, la web durante esta crisis es que al final mmm, es más complicado o es, consiste es, consiste, no, perdón, eh, se realizan más trabajos para poder eh, tener otra vez limpio el proyecto y poder recibir siempre las visitas y tener esas ventas o, o que nos lean ese blog. Es necesario que, que esté eh, totalmente pulido el proyecto. Eh, eso es necesario un mantenimiento, un posicionamiento, un posicionamiento y una insistencia por parte del de los que trabajen con la web, en contenidos y en su diseño, etcétera etcétera Una de las ventajas a la hora de otorgar eh, WordPress, a la hora de crear, perdón, eh, puede otorgar WordPress a la hora de crear una, una nueva web, pues es interesante hacerlo con WordPress por todas las posibilidades que tiene. Estamos hablando de que estamos ya casi rozando los 60.000 plugins y cada plugin... Eh, pues tiene algo interesante que podría aportar a tu proyecto o darle una funcionalidad importante los widgets que si son ideales para trabajar con WordPress depende yo personalmente trabajo con Elementor eh, de hecho soy líder de la meetups de, de Elementor Zaragoza y sinceramente es depende del proyecto yo suelo siempre hacer un estudio de un par de días antes el proyecto con, con el cliente para conocer un poco los entresijos, que es lo que los no, perdón, lo que necesita eh, ese negocio o esa marca. Eh, es un buen momento, por supuesto, para actualizar la web de tu negocio y de tu marca. Eso es fundamental. Y que hay que aprovechar estos momentos para, para aumentar la comunidad a través de la web. Eh, vamos, a través de la web y de las redes sociales. Pero siempre hay que tener una web por lo menos para presentar eh, tu idea, tu proyecto y tus productos. Eh, repito otra vez, lo del tema de los Builder yo creo que depende, porque no es necesario en todos los proyectos tener un constructor para poder realizar una web, pero eh, si mi cliente quiere proseguir con el trabajo y simplemente quiere, no sé, cogerse el servicio que yo doy, que es de tener un WordPress desde cero con sus plugins y ya contratados y demás todo instalado, y él prosigue con lo que es la instalación de, de WordPress, ningún problema. Incluso se le da una formación también para empezar, pero le va a costar muchísimo más. Entonces los builders facilitan esa parte de diseño y de, digamos, darle algo de personalidad, que siempre hablo de la personalidad de, de tu página web. Desde ya tener una selección de colores, de una paleta de colores, perdón, y de una tipografía, eh, diseñar la, la home, etcétera, etcétera. Luego, mmm, no sé, eh, yo sinceramente el consejo que doy para el mantenimiento y mantener esa página web en pleno confinamiento que estamos todavía y o incluso eh, para después tenerlo ya todo, digamos, refinado y perfilado, yo sugiero que empecemos siempre por conocer un poquito cómo es WordPress. Podéis estudiar, eh, o sea, escuchar y leer y, y mirar cientos de vídeos, de post y de podcast de, de Wordpress hay muchos por ahí pues, que podría empezar a nombrar pero no acabaríamos entonces yo sugiero que si queréis poneros en contacto conmigo y queréis encontrar algo para empezar, pues que se pongan en contacto con Marcos Misiego o conmigo con Xavi Angulo, al final nosotros eh, podríamos echar un cable en ese sentido, eh, al igual que crear una página web eh, o un e-commerce, una tienda por eso es eh, yo veo que la, el confinamiento no es eh, para frenar un proyecto, sino todo lo contrario, yo creo que es para, eh, para coger y dar un paso atrás, pero para coger un impulso y, en, y, y trabajar el negocio y trabajar eh, la parte digital que es la página web o mejorarla incluso o incluso eh, realizar consultorías con profesionales en el marketing como es Marcos o o eh, conmigo mismo como desarrollador web y ver las funcionalidades que podíamos eh, aportar a tu, a tu página o incluso es el momento ahora de, de ver un plan mejor de hosting o de una migración de un hosting a otro y, y de mejorar las situaciones porque en, en realidad a veces tiramos por lo barato y al final terminamos pagándolo muy caro y este es el mismo momento que tenemos bastante tiempo si lo sabemos eh, organizar para empezar a impulsarnos un poco en ese sentido en, en, en coger impulso para, para mejorar nuestro negocio y nuestra página web
0: super consejos los que nos ha dejado Xavi eh, mi canario favorito por cierto que está aquí en Zaragoza fincado también y que espero que llevéis a cabo que no dejéis el mantenimiento de vuestras webs que, que es algo importante como ha dicho Xavi tanto ahora en coronavirus como después como antes que no hay que dejar de lado en un negocio digital pues eh, lo que es el mantenimiento e incluso ver si te hace falta un cambio de hosting, de do, incluso de dominio, eh, es el momento adecuado para, para hacer todas estas cosas. Eh, si queréis conocer más eh, a Xavi, pues eh, lo tenéis muy fácil. Podéis eh, visitar eh, su página web, páginaswebzaragoza.com, que digamos que es su negocio, ¿vale? Y si queréis conocerlo de una manera un poquito más cercana, tenéis xaviangulo.com. Vale, serían las dos maneras de, de conocer un poquito más a, a Xavi Angulo, que por cierto, pues eh, le doy las gracias desde aquí por haber aceptado la invitación como a todos los demás cracks que están en este podcast y que cualquier cosita que quiera aportar más, mmm, ya sabéis dónde lo podéis encontrar. ¿vale? Muchas gracias Xavi por estar con nosotros. <música> Y ahora nos vamos al mundo de las palabras eh, con mi última invitada de hoy, pero no menos importante, que es Cruz Iniesta, eh, neurocopywriter, ahí es nada la palabreja, ¿verdad? Pero es la importancia de los textos y la importancia de saber transmitir los mensajes de una manera adecuada. Vale, eh, de manera positiva en tus negocios a través del medio digital, en redes sociales, en la web, en correos electrónicos e incluso nos va a dar algún consejo de mandar estos mensajes positivos incluso en flyers u octavillas para repartirlos por buzoneo en estos momentos difíciles que a lo mejor la, la parte digital se te puede quedar un poco más, más colgada por ahí, ¿vale? Eh, la verdad que... Eh, Cruz Iniesta es una crack del tema de, de copywriter, sabe cómo comunicar, de hecho la vais a escuchar y vais a ver eh, lo bien que habla, ¿vale? Comparado conmigo, que, que vamos, que en este primer podcast estoy quedando un poquito, un poquito mal a la hora de hablar, ¿verdad? Pero bueno, lo, lo vais a notar enseguida que habla muy bien y os va a transmitir los datos de una manera muy, muy fácil, muy sencilla, con unos consejos muy buenos. Eh, yo he escuchado su grabación y la verdad es que es para, para escucharla varias veces, de los consejos que da, y bueno, os dejo con ella y vais a disfrutar bastante de todos los consejos que da para transmitir mensajes de manera adecuada. Eh, vamos, eh, Cruz, ahí te dejo todo para ti.
6: Hola, buenas a todos. Mi nombre es Cruz Iniesta, soy copywriter, y bueno, ante todo espero que todos estéis bien, que estemos lo mejor posible, lo mejor que se puede en estas circunstancias. Veréis, hoy vengo a hablar un poquito de qué puede hacer el copywriter en esta situación en la que estamos viviendo y cómo puede ayudar a los negocios y cómo deben de ser nuestros mensajes. El copywriting, como todos sabéis, es un arma muy potente a la hora de comunicar porque nos permite llegar a las emociones de las personas, nos permite utilizar las palabras más adecuadas y conseguir impactar en nuestro público. Los consejos generales que yo podría daros a la hora de que, de que comuniquéis vuestros mensajes sería que cuidaseis mucho con las emociones negativas, con palabras como tienes miedo, te asusta, corres peligro. Cuidado con esas palabras porque pueden afectar demasiado negativamente a las personas que nos están leyendo. Estamos atravesando una situación delicada en la que la gente está sensible y las emociones negativas son un poquito peligrosas. Debemos de utilizarlas siempre con mucho cuidado. Entonces... Mensajes demasiado agresivos muchas veces y yo creo que podríamos cuidar ese lenguaje y darle una pequeña vuelta para que aunque hablásemos de lo mismo fuese de una forma más sutil. Como por ejemplo, podríamos poner mensajes del tipo de ¿Has pensado en protegerte mejor cuando hagas la compra? ¿O ¿Te preocupa tu salud y quieres sentirse seguro? Puedes decir salir de casa con seguridad y confianza. Tú ya estás diciendo salir de casa, estás hablando de preocupa, estás diciéndole pensar en protegerte pero no utilizas palabras verdaderamente fuertes que impactan muy negativamente en el cerebro como es el tener miedo, el asustarse, el correr peligro. Eso genera una emoción demasiado fuerte en nuestro cerebro, se pone alerta y además el tener un sentimiento y una actitud negativa no pone al, al cerebro en predisposición de comprar ni de atender mucho a lo que estamos diciendo. Ahora bien, ¿qué es lo que está buscando la gente? ¿Qué es lo que busca cuando navega por las redes, cuando navega por la web? Normalmente está buscando o entretenimiento o información. Básicamente es lo que más están buscando actualmente. Entonces nosotros tenemos que intentar adecuar en la medida de la posibilidad nuestra nuestro tipo de mensajes a esto. Va a depender mucho de si nuestro negocio sigue abierto o no sigue abierto, si podemos vender por internet, si no podemos vender por internet... Entonces yo voy a daros diferentes consejos para las distintas situaciones. Si tienes una tienda online y puedes seguir metiendo en internet, tu mensaje siempre tiene que tener muy presente el hacer comentarios como seguimos a tu lado, nos preocupamos por ti, queremos aportar, queremos ayudar para que no tengas que salir de casa, para que puedas quedarte en casa. Veis Siempre sin usar esas palabras de para que no corras peligro ni cosas de esas. Es muy importante que hagáis mucho hincapié en, en que hacéis envíos seguros. Siempre el mensaje de hacemos envíos seguros, te lo vamos a dejar en la puerta, no hay contacto, puedes tener plena confianza. Esos mensajes tenemos que seguir transmitiéndolos. No importa el tipo de producto que nosotros vendamos, es importante que sepan que estamos disponibles para que nos pidan, que les podemos servir y que les vamos a servir con total seguridad. El tema de las tiendas que no tienen tienda online. Ese es el caso un poquito más problemático. Y siempre preguntan, bueno, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Pero qué puedo hacer yo? Bueno, pues lo que yo haría, por ejemplo, sería intentar hacer una campaña tanto en redes como a través de incluso buzoneo, en el que yo me preparase unas pequeñas notas en la que le dijese a mis vecinos, soy fulanito, soy de aquí del barrio, muchos de vosotros me conocéis, y aunque estas circunstancias me obligan a tener la puerta cerrada, no olvidéis que puedo atenderos que me podéis llamar por teléfono, que yo os puedo llevar a casa de una forma segura y dejándolo en la puerta lo que vosotros necesitéis. Mirad un caso concreto. Yo, precisamente en mi casa, justamente el fregadero de la cocina, la tubería se ha atascado y necesitaba cables de desatascar porque el producto no era suficiente. ¿Problema? Ninguna ferretería abierta. Teniendo que pedir a lo mejor a través de Amazon, a través de otras tiendas online, cuando sé que en mi barrio hay gente que lo está pasando mal. Si yo hubiese tenido el teléfono de las 3-4 ferreterías que tengo cercanas, yo les hubiese llamado, les hubiese dicho, tengo este problema, por favor, traerme esto. No estamos pensando en cómo seguir vendiendo a pesar de no poder vender tenemos hoy en día muchos canales para comunicarnos tenemos publicaciones en redes para que sepan que seguimos estando ahí tenemos mensajes, tenemos el buzoneo carteles en los portales podemos realmente acudir a muchas formas de contarle a la gente que aunque la puerta de nuestro negocio esté cerrada, nosotros si lo necesitan les podemos vender lo que les haga falta y esto sirve lo mismo para una ferretería que para una tienda de pinturas para la casa que para una tienda de ropa que para cualquier tipo de comercio el comercio que, es, que está abierto fruterías, pescaderías todo este tema de alimentación, carnicerías, ¿qué podrían hacer? Pues podrían hacer exactamente lo mismo, porque ya que también sus ventas están menguando mucho por el hecho de la situación en la que vivimos y tienen bastante menos público, podrían también repartir mensajes en los portales, en las casas gente, hay mucha gente también, que, mucha persona mayor que está sola, mucha gente a la que otros vecinos le tenemos que hacer la compra porque no pueden salir ellos. Yo creo que podrían aumentar sus ventas, de hecho ya hay más de una iniciativa, hay más de dos en ese sentido. Aquí en Zaragoza precisamente hay una página web de una amiga mía que ha tenido una iniciativa muy bonita que se llama Comercios Valientes, en la que cualquier tienda puede contactar con ellos, puede poner su teléfono, puede poner sus datos y que la gente ahí puede buscar lo que necesite el tipo de comercio que necesite para poder hacer pedidos online para poder llamarles por teléfono y para que se lo puedan traer a casa independientemente de cuál sea nuestra actividad nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en que nuestros clientes de siempre sepan que seguimos existiendo ¿y esto cómo se hace? veréis, nos podemos aprovechar justamente de lo que comentaba antes de que la gente busca mucho tipo de entretenimiento ...y adaptarlo un poco a nuestra actividad. ¿Qué te digo yo? Somos una tienda de deportes, una tienda en la que vendemos material deportivo ropa deportiva... Podemos crear un montón de iniciativas a través de las redes, a través de canales como YouTube, a través de Instagram... Podemos hacer pequeños vídeos en los que mostremos a la gente tres ejercicios rápidos para hacer en casa... Podemos hacer recortables para que los pequeños, no sé, una pista en la que vayan a correr y, y en la que tengan unos muñequitos para que puedan jugar los pequeños. Podemos inventarnos juegos. Podemos incluso mostrar cosas que otras veces no hemos tenido tiempo de mostrar, de cómo funcionamos por dentro, de cómo se hace una zapatilla de deporte, de cómo ahora mismo la gente tiene ganas de consumir también información, no solo información sobre sobre el coronavirus ni nada por el estilo, sino que quiere también otros muchos, entretenerse de otras muchas formas a mucha gente le, le llamaría la atención saber cómo se fabrica estos tejidos nuevos que hay ahora para las prendas deportivas con los que transpiras muy bien que son muy ligeros, os pongo ejemplos eso lo podemos hacer absolutamente en todas las actividades, si tengo una tienda de pintura, puedo estar comunicando las nuevas novedades que va a haber en decoración si tengo un bar bueno pues mis vecinos, mi clientela siga acordándose de mí siga sabiendo que estoy ahí, que van a tenerme en cuanto pueda abrir la puerta y que mientras tanto le ofrezco un montón de tipos de contenidos contenido, libros para leer. Os ofrezco, ¿os acordáis cuando en el bar tal se jugaba a los dados? Y les enseño cómo se jugaba a los dados o cómo se jugaba a las cartas, al dominó, a la brisca. Muchas cosas se pueden hacer. Incluso puedo compartir recetas. La gente ahora está, venga, a buscar recetas por internet. Hay mucho tiempo para meterse en la cocina, para, aquí, para guisar, para hacer cosas, para hacer postres. El caso es transmitir que estamos ahí, que nuestra marca siga sonando, que nuestra marca siga impactando en la mente de la gente que no se olviden de nosotros para que mañana cuando salgan a la calle se acuerden de que nuestra puerta está ahí y de que vamos a volver a estar a su lado. Y siempre mensajes de os estamos acompañando, no estáis solos, nosotros seguimos aquí, siempre terminando con ese tema de, de positivismo, utilizando palabras como aportar, como tenemos iniciativa, como agradecimiento, estamos agradecidos del esfuerzo que hacéis para que entre todos podamos superar esta situación ...todo este tipo de mensajes así... ...pero aprovechar aprovechar cualquier cosa... ...enseñar a hacer caretas con acetato... ...lo que sea... ...realmente podéis recurrir a lo que sea... ...leer libros... ...incluso a vosotros mismos... ...hacer audiolibros... ...cuentos para los pequeños... ...es cuestión de tener iniciativa... De, ...de tener inventiva... ...imaginación... ...como hemos dicho siempre... ¿no? ...y utilizar las redes... ...utilizarlas muchísimo... ...ahora que tenéis más tiempo... ...hacer muchas publicaciones en redes... En los casos que, el, que vuestro comercio os lo permita hacer comunicaciones también por escrito, como os digo, con pequeñas octavillas, pequeñas comunicaciones que llevéis a los portales, que llevéis a los, a los buzones, que la gente no se olvide de vosotros, que vuestra marca siga sonando, que la gente sepa que estáis ahí y en la medida de lo posible buscar las alternativas para intentar seguir vendiendo de un modo seguro y de un modo confiable. Yo Estos son los consejos que os podría dar. Os lo he dicho, os lo repito, huir de las palabras que transmitan emociones negativas no es el momento para abusar de ellas. Transmitir optimismo, transmitir acompañamiento, transmitir solidaridad. Y bueno, creo que hasta aquí un poquito lo que, lo que yo podría, los consejos que yo os podría dar. Vuelvo a repetir, espero que estéis todos bien, que os transmito mucho ánimo, que vamos saliendo poquito a poco y que entre todos esto lo vamos a ir superando. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, Cruz. Eh, la verdad, como he dicho al principio en tu presentación, son unos consejos magníficos que espero que todo el mundo que nos esté escuchando pues pueda aplicar en sus negocios porque la verdad que, que son muy buenos tus consejos Cruz eh, si queréis saber más de Cruz y la queréis buscar eh, directamente en Google si ponéis Cruz Iniesta, os va a salir su perfil de LinkedIn o directamente en LinkedIn si la queréis buscar por ahí estoy seguro que estará encantada de, de poder contactar con vosotros si tenéis alguna duda más ¿vale? y, y la tenéis ahí en, en LinkedIn y nada, eh, Cruz, eh, muchísimas gracias por aceptar también mi invitación, como les he dicho a todos los compañeros, de, de estar aquí en este primer podcast, que bueno, pues ya se ve, ya se nota, ¿no? Que tiene algunos fallitos todavía, pero bueno, es la, la primera vez y hay que arrancar de alguna manera y haber juntado a tantas personas tan pros del marketing digital eh, en Zaragoza, en mi tierra, pues la verdad es que, que da gusto. Muchísimas gracias, Cruz, por todos tus consejos y, y hasta otra Bueno, y ahora ya estamos llegando al final de este primer episodio de podcast de los Vengadores del Marketing Digital y para terminar, pues también me gustaría, me gustaría daros mi punto de vista eh, sobre mi especialidad que son las estrategias digitales lo que es hacer un buen plan de marketing digital para que la empresa pueda entrar en Internet de una manera adecuada y no a lo loco, ¿vale? Y me gustaría explicaros un poquito de, pues, de qué trata esto del plan de marketing digital. Eh, bueno, hasta ahora habéis escuchado a mis seis invitados, cada uno crack en su, en su especialidad y digamos que el plan de marketing digital agrupa todas estas especialidades, ¿vale? Esto sería, para que lo veáis con un ejemplo claro, pues eh, una persona que tiene un negocio que todavía no ha entrado en internet, ¿vale? que es analógico totalmente y dice, bueno, pues eh, quiero entrar a empezar a vender de manera digital pero no tengo ni idea de cómo empezar y a lo mejor tiene un vecino eh, de negocio que pues, ha hecho campañas online de publicidad en Facebook o se ha hecho una web con e-commerce o pues, la marca digital o la marca de negocio eh, la ha movido por las redes sociales de una manera que a él le ha gustado, ¿vale? Y dice, pues yo también quiero eso. Eh, bueno, está muy bien, pero al vecino si le ha funcionado, pero puede ser que a ti no. Entonces, lo que tienes que hacer es primero aterrizar, o sea, aterrizar todas sus, tus ideas y hacer un plan de marketing digital. Este plan de marketing digital, digamos, que es donde sacas, vas a comenzar a sacar lo que son objetivos que quieres conseguir con, con lo que vas a hacer de manera digital, eh, qué estrategias, dónde vas a poner eh, a INCO a las cosas que vas a hacer dentro de lo digital para que te puedan llegar a, a esos objetivos que te has marcado ¿vale? digamos que es como una piedra angular del negocio en digital para no hacer cosas o acciones a lo loco eh, chupándote un dedo y a ver por dónde viene el aire o porque a Pepito le ha funcionado o a Juanito le ha funcionado y quieres tú ver también si te funciona eh, digamos que eso pues es un plan de marketing digital que es la piedra angular de todo negocio digital que se precie que es lo primero que se tiene que hacer, que es para ver eh, dónde estás, hacia dónde vas, cómo está la competencia, qué se está haciendo y qué puede ser mejor para ti y qué objetivos quieres conseguir a medio largo plazo con, con todas esas acciones que vas a hacer en el medio digital, ¿vale? Para que tengáis un poquito más claro lo que forma parte de todo este plan de marketing digital, os puedo decir que, que se, se hace como una especie de biblia, por así llamarlo, eh, en el que sale absolutamente todo de manera anterior a hacer las acciones que quieres hacer de manera digital. Eh, en este libreto que al final se hace, pues lo que aparece pues es la misión, visión, valores de la empresa o del negocio digital, ¿vale? la competencia, se hace un análisis de la competencia, eh, de la situación actual, de cómo están, de la usabilidad web de tu competencia. Se hace una auditoría de social media, tanto de la competencia como lo tuyo. Si ya tienes, pues puedes ver a ver cómo estás haciendo las cosas, si bien o mal, eh, respecto a tu competencia. Eh, un análisis de la página web, eh, un análisis de redes sociales. Se marcan también aquí directamente ya unos objetivos SMART, que los objetivos SMART, no sé si los conocéis, pero son específicos, medibles, alcanzables, realistas y en el tiempo eso significan las siglas de smart vale tienen que ser pues unos objetivos eh, que, que tú los puedas visualizar y, y que sean medibles totalmente vale no no puede decir pues yo quiero vender más y ya está y quedarte, quedarte con eso el ejemplo claro pues a lo mejor sería decir sí, pues voy a vender 10 euros de tres productos durante tres meses ¿vale? y puede ser un objetivo pues que es realista, es alcanzable, es medible, muy específico y en el tiempo ¿Vale? entonces te tienes que marcar esta serie de objetivos, tienes que pensar, tienes que trabajar con un consultor de marketing online ¿vale? para, para poder ir especificando todos estos objetivos si no digamos que irías como un pollo sin cabeza también eh, en el medio digital porque no sabrías hacia dónde quieres ir, si has conseguido lo que querías, si no si has conseguido algunos objetivos que te han venido de rebote ¿vale? después también tendríamos un análisis DAFO que son debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades siempre hab hablando dentro de, del plano digital ¿vale? luego se pondría también lo que se, se buscaría lo que es el público objetivo dentro del público de objetivo también nos encontramos con el buyer persona que es el público súper ideal para tu negocio dentro de lo digital que va a ser el que te va a nutrir a ti de, de posibles ventas ventas potenciales ¿Vale? Hay que buscarlo y hay que afinarlo muy bien porque incluso para luego posibles acciones futuras, tanto de publicidad online como de marca personal, pues te, te los tienes que tener muy, muy reconocidos, ¿vale? Luego entraríamos lo que son en propuestas estratégicas ya, o sea, qué vamos a hacer, qué acciones vamos a llevar a cabo y dentro de estas estrategias, pues tienes estrategias de posicionamiento, pues, lo que es el SEO page, el SEO page, tienes estrategias de social media, pues en todas las redes sociales, cada una de ellas, como ha estado hablando Fernando Cebolla al principio, cada una de ellas tiene una estrategia diferente, entonces eh, si vas a trabajar Facebook, si vas a trabajar Twitter, Instagram, Linkedin, cualquiera de ellas que existe, incluso TikTok que ahora está un poco ya en auge, pues cada una de ellas tiene una estrategia diferente, los usuarios no se comportan igual en todas las redes sociales y tienes que tener pensada una estrategia para cada una de ellas que te lleven hacia el objetivo que te has marcado, aquellos objetivos smart de los que te estaba hablando antes. ¿Vale? luego también tendríamos estrategias SEM que son las estrategias de, de publicidad online, ¿qué voy a hacer? voy a hacer Facebook Ads, voy a hacer Instagram Ads los dos, voy a hacer Google Ads ¿vale? habría que pensar qué presupuesto tenemos, eh, cómo lo vamos a enfocar si va a ser de venta, si va a ser para reconocimiento de marca ¿vale? esto también serían estrategias tendríamos también estrategias de email, mar email marketing si queremos hacer eh, los famosos funnels de venta muy importante hacer una buena estrategia de email marketing eh, tenemos estrategias de fidelización cuando ya empezamos a ser reconocidos y hemos tenido ventas ya, pues eh, tienes que tener una estrategia hecha para, eh, según tu público objetivo, claro está, para ver de qué manera ese cliente puede volverte a comprar otra vez si no, eh, digamos que has tenido una venta y ya no vuelve nunca más sí, entonces tienes que tener una estrategia para fidelizar a ese, a ese cliente que ha comprado y que sabes que realmente está interesado en lo que estás ofreciendo luego también tendríamos que tener un calendario editorial para saber que se va a que se va a publicar en las diferentes redes sociales, en la página web, cómo lo vas a mover, qué artículos vas a subir en el blog de la página web, o si eres un e-commerce, qué artículos vas a poner eh, destacados eh, en el mes X porque hay una fecha muy señalada y te interesa. Todo esto lo tienes que tener apuntado dentro de este plan de marketing digital. ¿Vale? Luego dentro del plan de marketing digital también tendríamos los KPI, que son los indicadores que te están diciendo si estás eh, llegando a esos objetivos que te has marcado, estos los tienes que tener apuntados para ir eh, haciendo análisis mmm, mes a mes o, o el tiempo que tú creas conveniente para ver si te estás acercando con todas estas acciones que has hecho en las estrategias, te estás acercando a esos objetivos finales, ¿vale? Aquí entraría pues, también el tema de monitorización y medición pues, de, de todos los sitios donde estés a nivel digital. Vale. Luego también tendrías que tener claras qué herramientas eh, vas a tener para trabajar en el, en el medio digital. Pues eh, eh, Fernando Cebolla, me vuelvo a acordar de él, que ha, ha propuesto pues, Metricool, por ejemplo, que es para redes sociales. También hay otra que se llama Social Yes que, que es parecida. Y esas entre muchas, porque herramientas a nivel SEO hay un porrón también y, y muchas otras para hacer contenido también de valor. Tendrías que tenerlas claras y también eh, que entraran dentro de este plan de marketing digital. Luego hay un plan de crisis, seguramente vosotros os habéis visto mucho, muchas veces en redes sociales perfiles que, que ponen comentarios en, en páginas de empresa tipo troll, ¿no? Porque solo quieren denostar a la marca de alguna manera y, y bueno, pues esa marca tiene que, que tener un plan de crisis para que cuando pasan estas cosas, saber cómo actuar, no tomárselo de manera personal, sino pues te vas al plan de marketing digital, es bueno, la estrategia para un caso de crisis en redes sociales, en página web, en Google My Business. Es esta. Cuando nos entre un perfil troll que nos quiere trolear o, o quiere poner una opinión falsa o cualquier cosa que nos pase de este estilo, lo tienes ya apuntado en el plan de marketing digital. No tienes que, que pensar o tomártelo como algo personal porque entonces va a, ser, va a ser peor todavía. También tenemos dentro del plan de marketing digital la revisión y la actualización de este plan de marketing, ¿vale? Porque este plan de marketing eh, es dinámico. O sea, tú lo haces una vez que puede ser para un año, por ejemplo, seis meses, un año, pero se tiene que ir revisando, probablemente alguna estrategia que hayas puesto con el paso del tiempo eh, haya que modificarla porque no está llegando a través de los KPI que tú ves, no está llegando a los objetivos y tendrás que pivotar sobre, sobre ellas para ir adaptándote eh, pues, a, al tiempo. ¿vale? Entonces tienes que tener claro cuándo van a ser las revisiones, cuándo van a ser las actualizaciones de este plan de marketing y hacerlas directamente dentro del plan de marketing y dejarlas apuntadas para saber lo que estás haciendo y por último pues tienes que darle un presupuesto a todas estas estrategias, acciones análisis que quieres hacer dentro de tu negocio a nivel digital si tú haces esto si tú haces un plan de marketing digital desde un principio eh, durante por lo menos el primer año o en un año, a medio plazo vas a saber lo que tienes que hacer directamente en el medio digital no vas a estar viéndolas venir, pues ahora hago esto, ahora hago lo otro. No, no, no. Ya vas a tener todo muy bien asentado, qué tienes que hacer. Incluso si ves que algo no está funcionando, puedes pivotar sobre él, no tienes que inventarte todo desde cero, ¿vale? Y, y con el presupuesto final, que es eh, lo que le vas a dar, eh, sabes hasta dónde te puedes gastar eh, y qué y retorno de la inversión que tú has puesto dentro de todo esto vas a poder tener. Eh, aproximadamente entonces creo que el plan de marketing digital está muy denostado, no se suele hacer mucho la verdad pero creo que es una parte muy importante de cuando un negocio quiere entrar directamente al medio digital sin tener nada o teniendo cositas pero que, que todavía va muy perdido ¿no? que no sabe qué hacer por aquí, no sabe qué hacer por allá, entonces es ideal pues, eh, contactar con un consultor de marketing online o de marketing digital que te haga un plan de marketing digital bien contigo de manera personalizada y, y tenerlo ahí. Además, un consultor siempre puede estar de la mano contigo aunque te lo hagan. Luego tú lo puedes desarrollar o si tienes un equipo, un community manager, un SEO, un, un trafficker digital, lo puede hacer gracias al, al plan de marketing digital que ya está hecho. Y si no, el consultor te va a estar acompañando, de, te puede resolver dudas y te puede poner en contacto con otros colaboradores. Yo, por ejemplo, soy consultor de marketing digital. Si yo te hago un plan de marketing digital y necesitas en un momento dado dentro de estrategia SEM, por ejemplo, que es publicidad online y me dices, oye, Marco, mira, que no, que no sé cómo llevar esto, sé que lo hicimos dentro del plan de marketing digital, pero me estoy perdiendo haciendo las campañas de publicidad. Pues yo, por ejemplo, os podría recomendar directamente a Jorge Alfaro o a Jorge Marquina para hacer ciertas campañas. Eso es lo que hace también un, un consultor, ¿vale? No os deja solos del todo y os puede poner en contacto con otros profesionales dentro de, de la misma rama. Y bueno, por mi parte, no os quiero aburrir más porque esta parte es, digamos, un poquito más pesada, muy necesaria, más pesada, también es verdad, no es todo tan bonito como la marca personal de Jano Cabello o las redes sociales de, de, de Fernando Cebolla, pero si quieres llevar un negocio de manera buena al medio digital, eh, yo creo que lo principal es saber lo que quieres hacer, hacia dónde quieres ir, porque si no vas a estar totalmente perdido y el plan de marketing digital es algo como una piedra angular de cualquier proyecto digital y hay que intentar por lo menos tenerlo, ¿vale? Y bueno, con esto hemos llegado al final de, del primer episodio del podcast de Los Vengadores de Marketing Digital. Espero que os haya servido por lo menos de algo. Para, para salir hacia adelante en estos momentos en los que estamos y que podáis aplicar cositas en vuestros negocios. Y ya sabéis que os podéis poner en contacto con cualquiera de nosotros, de, los siete, de las siete personas que hemos hablado en este episodio, para cualquier duda o, o incluso para, para quedar, a tomar algo cuando se pueda y, y hablar en persona y para ir mejorando negocios que yo realmente creo que, después de esta crisis, se van, a, van a necesitar digitalizarse bastante por si acaso volvemos a estar en una igual que no nos pilla a todos con el culo, sí, con el culo al aire como ha pillado a muchas empresas ahora que hemos tenido que digitalizar todo rápidamente y, y así de esta manera sería de una manera más coherente eh, muchas gracias a todos por escucharme eh, muchas gracias a los invitados por haber aceptado mi invitación y, bueno, espero que tenga cierto éxito, la verdad, para, para ser el, el primero y que pueda hacer un episodio 2 con otros 5 invitados que buscaré si quieren aceptar mi invitación. Y si no, bueno, pues hasta aquí sería la prueba. Es mi primer podcast, entonces, bueno, pues ya veis que hay ciertos fallos eh, a la hora de hablar y a la hora de, de hacer la, los pases a, a los invitados. Pero, bueno, perdonármelo porque es el primer podcast.
3: Eh, muchas gracias a todos y hasta la próxima.